0: 那我们这个节目，还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导价值投资的精髓，以及买低卖高这样子的交易的一个策略，去协助同学。在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。过去这个礼拜大家都还好吗？哇，这个不知道大家最近的心情是如何啦。那那我相信，其实呃，如果你在过去这，这这些日子以来，其实有在追踪我们这个，不管是我们的 YT 频道，或者是你有支持我们的商品，不管是投家日报或者是标股金 APP 的这些用户的话，那你应该可以感受到最近的行情真的会让呃同学非常的开心呵呵，对啊，很多的股票真的都一档一档的呃喷出，那那也让整个今年的绩效慢慢的在扶摇直上。啊，我相信今年是一个蛮不错，在兔来运转的一年、啊、所以我觉得今年大家好好把握这个行情，因为现在我认为现在目前的行情还在半信半疑中，还还有机会持续的成长。当很多投资人都不相信台股这一波这么强势的一个多头能够持续多久的时候，那很多时候行情总会在半信半疑中持续的成长。那关于台股的一些看法，其实我就留在留到明天四月二十号，我们投资家日报的日报同学会来跟大家来进一步的分析。那在这个今年是兔年嘛，那目前其实，在台股来到了万五，甚至逼近万六的过程中，我们要怎么去寻找兔来运转的一些好股票？那我会在明天的。日报同学会中跟大家分享，所以你只要是订过我们两百四十份《投资日报的》的订户，明天都可以免费的获得这个参加实体。我们这是采取实体跟线上直播的两种方式，所以我还蛮期待的，明天可以跟很多的同学见面的话。我们一般我们的日报同学会一年会举办两次嘛，那通常上半年会在四月举办，那下半年通常会在八月举办。那每一次的这个日报同学会，因为有实体的，那我还蛮期待的，跟大家可以呃见面，然后去因为每一年不同的行情，我记得有一年像2020年的时候，那时候的日报同学会啊，那个其实我觉得那个同学会比较像是加油打气会，但、啊、因为那时候2020年，当时我们四月举办日报同学会的时候，那那时候台股三月份还正经历了。这个新冠疫情刚爆发时候的那个的恐慌性卖压，那2020年的3月，台股曾经最低一路的跌，从1万一、一万二跌到了八五二三，哇！当大家陷入绝望的时候，我们在当年度的4月份举办日报同学会，哇！我相信那次的日报同学会有参加的同学应该很有收获，非常有收获，因为我们在这个。大家都极度恐慌的时候，我告诉大家带着钢盔要往前冲。<笑>对啊，那我觉得那那那一年的日报同学会，其实创造了很多经典的案例。那当然，今年我们看到了，今年是兔年，这个兔来运转的这样子的一个一个内容。其实我觉得也大家可以感受到，像目前真的，我从过去这一两个月以来，不断告诉大家台股。处处是黄金，真的好多好的股票。我每天应该，我说我从今年以来， 2 0 2 3年1月份以来，我就在好在我的直播中，不断地告诉大家，哇，今年好、啊，真的好忙，因为太多的好股票可以选择，因为有非常多的标的都经历过2022年这样子的空头的洗礼之后，股价都来到了低位阶。那来到了低位阶，其实你在投资上，你就可以赢在起跑点。那这时候你只要在抓住一些产业的一些趋势，那在这样子的情况之下，相信都有不错的获利的条件。好，那我们这帮同学会其实惯例是在台北举办、啊、那台中的话，去年我们有到台中去，我记得我们好像在呃有有一场在台中，那比较像是我们跟台中的朋友跟台中的订户一个。呃，一个互动的一个一个活动啊，所以我们看看今年有没有机会再到台中，或者是到高雄去，我觉得都是，呃，可以去安排的。好，那那我们重新我们来回到今天的主题啊，我们今天的主题叫做投资送分题，我觉得今年真的2023年的投资真的。看到好多的机会，不不止股票市场很多机会，甚至在投资市场中，其实我也看到了很多。其实你只要稍微有用功一点的投资人，其实你会感受到，其实现在目前市场到处充斥的送分题，对，它这个送分题的意思就是你只要掌握了，基本上你把时间拉长，应该都会有一些不错的一些呃报酬可以去做期待。那谈到了这个投资送分题啊，就不得不提起，其实青龙老师的这一本著作《十二招独门秘籍找出标股基因》，呃，这本大家一定要买哦，这是一个非常重要，就把很多的我在投资上的精髓都融入到了这本书，还有我第一本著作就是呃是呃源源不绝赚好股这两本著作中，对啊，我觉得。那大家一定要买这这这书很便宜，一本才两百多块。这个好像目前在网络的书局博客来好像都可以订购得到，啊，还蛮方便的。现在网络上订购，你好像就可以寄送到离你家比较近的一些 s a v e n 那你就可以去取货，其实非常的便利。啊，这两本书一定要要买。那其中，呃，十二招读门秘技找出标股机，那其实，呃。其中的第二招啊，其实这也是我过去为什么我这从今年以来会这么忙碌的原因，就是我发现台股中有非常多的股票都出现了月 K D 在低档黄金交叉。那月 K D 在低档黄金交叉，其实可以协助我们去抓住一个族群或者是一个标的投资标的的一个起涨点的一个一个契机啦。那这个同学可以把这本书的一些内容，可以好好的再重新的看。那谈到了月 K D 指标啊，其实这也是我一个很重要的一个原则啦，就是我告诉大家，其实当你觉得，我不知道大家今年以来的获利是如何啦，那我们相信。呃，我自己是还不错啦。我觉得像今年的获利已经创了这几年来的一个，如果以三月份，现在来到四月份嘛，这个水准来看的话，应该还蛮开心的。真的，我觉得很丰很丰厚，对、啊。那也蛮开心的。我在今年今年以来的这样子的一个耕耘，其实都有一些收获。那很多时候啊，其实投资这件事情啊，大家不要想得太复杂，不要搞得太复杂。那因为我常有讲一句话，就是投资啊，越简单越会赚，对啊，投资越简单越会赚。你不要搞太多太复杂的东西，你只要聚焦一些有用的一些可以去帮助你判断，呃，一些时机点的这些指标的话，就是你保持简单，基本上你就可以创造出一个不错的效益。那保持简单这件事非常重要。那其中。我过去跟大家分享的这个月 K D 指标啊，其实它有两大妙用嘛。第一个，其实它是可以，它具有一个所谓的高胜率的买低卖高这样子的一个策略。那这个高胜率，我既然叫高胜率，其实它就不代表是百分之百哦。那我们就整个大数据的统计来讲，大概胜率大概在六成到七成左右。那这个换言之，一百次出现月 K D 指标在低档黄金交叉的一个。呃，呃，应该说结果，那进场去做投资，大概会有六七十次会以赚钱出场。大家不要觉得六七十六六十 percent 到七十 percent 是一个很低的胜率，这个如果以技术分析来讲，算是很高的胜率哦。就是我们我跑过非常多呃技术分析的一些策略，那呃月 KD 指标算是少数能够。在大数据的统计中，能够超过六成以上的。那当然，在这样子的一个策略，其实如果你能够长期执行下去，它不只可以提供这个买低卖高的这样子的一个交易的参考依据，它更能够帮助你晋升为股市一个赢家的行列。那除了买低卖高的这样策略之外，还有一个很重要的，就是不要小看族群性的意义，尤其当你有观察到一个族群。他们相关的指标个股开始出现族群性的月 K D 在低档黄金交叉，或者是族群性月 K D 在高档死亡交叉的时候，那它所代表的是整个趋势，整个这个族群转空或者是转多一个非常重要的讯号。那屡试不爽，在过去这几年来，我不断的在很多的节目，甚至在我的直播中跟大家分享，从面板到航运。到 A B F 窄板，甚至到金融，其实我为什么都能够常常会在一些重要的转折点提醒大家：诶，面板股好像要开始走跌了；呃，航运股好像要开始走跌 ；A B F 窄板好像要开始走跌了，或者是金融股好像要开始走弱了。那其实很大的关键就是，呃，除了基本面的原因之外，还有一个我也观察到族群性出现了高档的死亡交叉。那当然就会看到那个转折点嘛。那相反的族群性出现高档死亡交叉，代表了整个趋势有可能往下跌。反之，如果族群性一起出现低档的黄金交叉，那或许就代表了这个这个族群它所能够带给投资人的一些契投资的契机，那就呃不能小看，对啊，所以这就是我这边告告诉大家的，不要小看族群性的意义。那谈到了这个族群性的意义啊，其实我在每个月的时候，其实我都会去整理这个呃月 K D 指标在低档出现黄金交叉的标的，那月 K D 指标在高档出现死亡交叉的标的。那除了整理一些我可能我有兴趣的标的之外，那我印象很深刻的是，在去年的十一月的时候，去年十一月三十号的时候，其实我当时在整理台股的这个债券型 ETF 的时候啊，我也看到了一个蛮让我眼睛为之一亮的一个呃族群性的转变，就是在去年十一月三十号的时候，当时很多的债券型 ETF 啊都出现了族群性的月 KD 在二十以下黄金交叉。非常多，你看有从星光发行的、元大发行的、中信发行的、凯基发行的、国泰发行的，然后第一金发行的、永丰发行的，然后群益发行的，然后富华发行的，然后还有呃，对啊，非常多。的这个不同家投信所发行的这种债券型 ETF， 同步都在十一月三十号、十一月底的时候出现月 KD 在低档黄金交叉。那这个低档黄金交叉这个词一旦出现的时候啊，其实如果身为一个聪明的投资人啊，你就必须得打开你的这个投资的雷达。哎，你它是一个讯号，那这个讯号代表了你现在。可以去留意这个族群，那你接下来要做的就必必须得开始去找，那这个族群有没有什么基本面的一些变化？我还一直跟大家强调，其实很多我们在我在提供的一些像这个月 KD 指标这样的技术指标的一个判断的依据，它不是终点，不是你做投资决策判断的主要的依据，它只是一个起点，它只是一个让我们看到有这个。契机的一个起点，那在这个起点中，我们必须得进一步的延伸去了解它这个它的基本面的变化是如何，然后它的一个趋势的变化是如何。那当我们，呃，所以通常我的技术指标都只是辅助而已，我都是当做我的一个起一个筛选标的，就是把这么多一千七百多家。的标的中缩小范围，然后看到族群性，那这时候我就可以再花一些时间去研究它的产业面，研究它的基本面的变化，那最后你就可以聚焦锁定真正能够趋势转多的标的，对吧、啊？就所以关键很重要，不是越 K D 指标在低档黄金交叉就能够买进。我刚刚所以开始有跟大家报告，就是它的大数据的统计的胜率其实只有六成到七成哦。换言之，还是有三成到四成，其实它不不会，呃，空头转多，而是继续破底下去。所以你要怎么去避免那个三四成那个失败的几率？其实关键就在你必须得去花一点时间去了解这个呃。呃，基本面有没有出现支持你在这个阶段它即将从原本的下跌走势转为上涨走势的一个重要的证据？那这就是平常我们在做的工作啊。那有些时候我会分享给大家我所研究的一些心得。那谈到了债券型 ETF 啊，这个其实我刚才提到，当去年十一月底我看到了债券型 ETF 出现了族族群性的低档黄金交叉的时候。那接下来要做的功课，就是要去了解那什么叫做债券嘛。那通常其实我们这边花一点时间跟大家来上一个投资小百科。小百科，什么叫债券？债券呢、啊，其实就是呃，它有三种类型，一种就是由政国家政府发行的，称之为公债；那另外或者是由国营企业或者是政府相关单位所发行的，叫做类公债。那如果是一般企业发行的，这个称之为公司债。所以债券主要有分为国家政府发行的、一般企业发行的，还有像国营企业或者是政府相关单位发行的这三种。那债券发行之后，那它因为债券是跟别人借钱嘛，那跟别人借钱的时候，其实这个时候你要跟别人借钱那个人呢、啊，他必须得去做一些信用的平等。就是要看一下你的财务状况好不好啊，你的获利能力好不好啊？所以基本上，其实我们国际上有一些平等，这些需要跟人家借钱的这些机构，它到底呃信用平等如何？那基本上它有分为两种等级，一种叫投资等级，一种叫非投资等级。所谓的投资等级，就是它违约的风险较低，甚至几乎不太容易出现违约。那非投资等级啊，很多其实就是所谓的呃垃圾债券呐、啊。那我们这几年，我们的有一些金融机构把它包装为高收益债券，听起来很好听，高收益，但是基本上它就属于垃圾债券，它是属于非投资等级的。那通常投资等级的，就是标准普尔这个目的，这是两家主全世界主要的性评机构，他们如果评评评定。这个政府所发行的，这家公司所发行的，他们的平等在这个 BBB 以上，或者是 BAA 以上的，这就是较高的信用品质。那它违约的风险就较低。但是如果被评为这个 BB 或者是 BA 以下的，它就会列入到投机级、投机等级、高度投机，那甚至信用风险程度极高的一个状况啊。那所以基本上，其实在经济如果出现衰退的时候啊，其实这种非投资等级的其他违约的风险会比较高。那经济不管好跟坏，投资等级的违约风险也是相对较低，所以也会比较比较呃有保障。但是既然投资等级的违约风险较低，所以它给你的利息就会较少。那相同的。呃，非投资等级，它违约风险较高，所以它就会给你债券的投资人比较高的利息，去让你去平衡那个你所承受的那个风险。好，所以了解了这个内容之后啊，那接下来了解了债券的分类之后，接下来你就要去了解会影响债券价格的走跟跌，走升跟走跌。主要来自于什么？那当然，一方面是企业的财务的，呃，企业的信用平等嘛。那另外一个还有很重要的是大环境。大环境里面包含了经济是在衰退，还经济还是在成长，这是一个不同的环境下。如果经济在衰退，那企业的违约风险就会较高，因为企业赚不到钱，它赚不到钱，它就会。还不出债，那它就会有违约的风险，就会有破产的风险嘛。那反之，如果经济很好，企业都可以赚得到钱，那它违约的风险就较低。所以，我们投资债券，不只要了解这个发行的机构，了解它的信用平等，你还要了解当下的经济的环境是属于好还是属于不好。那除此之外，还有一个会影响债券价格涨跌的、啊，其实就是联总会的利率。联总会的利率，通常联总会的利率啊，跟这个债券的价格啊，它会呈现所谓的跷跷板的效应。当联总会开始升息的时候，债券价格就会走跌。就像去年这一年以来，联总会它暴力升息的十九码，那债券价格就会开始很疯狂的在往下走跌，那就是呈现跷跷板嘛。但是反观，如果联总会有一天它不升息了，它甚至开始降息了，那债券的价格它就会开始往上走升。当债券价格往上走升的时候，那投资人就有机会可以赚到价差。这所谓的价差，其实就是那个买进跟卖出那个价格的差异嘛。比如说，你买了一档债券型 ETF， 它可能是35块买。然后它涨到45块，那45减 35， 那个10块钱就是你的价差的部分。那这个价差怎么容易怎么会来？很多时候都来自于大环境，尤其是利率，联总会的利率它开始不但不升息，它甚至开始降息，所造成那个跷跷板那个效益所形成的债券价格的走升。那这是第一个。那那债券的报债券的获利，除了这个价差之外，那另外还有个利息的收入嘛。那目前现在目前看起来，普遍的债券的利息的收入大概都有四到五趴，这个是呃蛮不错的一个呃呃收益性。那谈到了联总会的这个利率啊，我们就不得不去看目前这个呃他们目前的政策的动向是如何。那要了解。联总会还会升级到多少？那庆农习惯会去看这个所谓的联总会，他们十八位成员的决策意向的点阵图。这个点阵图最新公布的是在今年的三月二十二号，他们也公布了。那每一个点呢、啊，就代表了每一位联总会的官员，他们倾向于要到的利率的一个目标。那一共有十八位成员，所以就会有十八个点。那主席。如果分数一样的话，其实由主席来决定最后的利率的政策。那根据这个呃三月2十三月号的这个联总会的决策意向的点阵图来看的话，其实呃十位的成员目前啊，这只有2023、2024跟2025年。那2023年目前已经有十位成员啊，就点点点这边有看到十个成员，他们已经支持。今年的利率的终极目标是五帕到五点二五帕，所以换言之，如果以这个三月二十三号这个联准会的利率已经升到四点七五到五帕来看，累计升息十九把来看的话，那今年大概顶多再升息个一码，可能就进入到呃巅峰了，进进入到尾尾声了。然后那呃值得注意的其实就是2024年，当我们注意到2024年这些点阵图它已经开始往下。走了，那这边是三趴、四趴跟五趴，然后今年今年年底2 0 2 3年的时候，有可能会升到五趴之上，但是到了2024年的时候，大家有没有看到这些点点点呢、啊？大概就已经降到五趴以下，甚至还有还有一二三四，还有四位成员认为利率要降到四趴以下，这个四趴以下，换言之，如果先2023年是五趴，那2024年降到四趴，就代表什么？代表？二零二四年就会开始出现降息，那目前十八位成员中已经有十四位成员已经支持二零二四年会开始降息，所以这个内容其实就会告诉我们一个很重要的一个投资的讯息，其实就是呃现在投资债券。确实是一个蛮好的时机，对吧、啊？它具有所谓的进可攻、退可守的条件。那退可守的意思是什么？退可守的意思是说，即使它价格不动，那我光是领它的这个利息，这些债券的利息，其实大概一年大概都有四到五趴左右的收益性。那如果哪一天联总会开始降息的时候，那该还记得庆老师所说那个跷跷板，当哈联总会开始降息的时候，那这个跷跷板。债券的价格就会开始往上升，那往上升的同时，那基本上就可以创造出比较好的一个价差的一个空间。那我们这边有稍微统计了一下了，就是当年总会它升息进入尾声，然后甚至开始降息的时候，债券投资啊，我们是以这个投资等级的债券投资，你投资一年后，投资两年后，投资三年后的报酬率，其实会呈现不。蛮让人眼睛为之一亮的一个结果。那如果你是投资，那债券有分为短的天期、中期的天期跟长天期。那短的可能是零到两年内，然后中的是两到十年内，那长的就是十年以上。那如果联总会升息进入尾声，那债券投资一年后的报酬率还是六点二，两年后是十点八，三年后是十五趴。这是零到二年的投资等级债券。那二到十年投资等级的债券，一年后的报酬率是十帕，两年后是十六帕，三年后是二十三点八帕。啊，那如果是十年期以上的投资等级的债券，那一年后的报酬率是十五帕，两年后是二十七帕，那三年后是四十帕。哇，对啊，那所以目前看起来，其实在这个阶段，其实如果投资长天期的，然后如果你把投资的时间。放到三年以上，然后再搭配连准会一旦出现降息的一个政策的时候，那应该会获得不错的收益性，所以我才会投才会说现在投资债券确实是一个呃投资上的一个送分题啦。投资不过因为债券的报酬啊，其实是没有不像股票这么的剧烈，<笑>对啊，我刚才讲那个。最大的报酬也是三年四十趴，对啊，我觉得投资股市的投资人根本很很少想要追求三年四十趴，大家都想要追求三天呃三三天不可能，想要追求三个礼拜就四十趴，对啊，对，所以呃所以就好像觉得没有这么这么的兴奋，但是我觉得如果你是资产规模比较大，或者是你想要在现阶段你在投资的去处中可以有一个富贵稳中求的一些。标的的选择的话，我觉得债券型的 ETF 确实是一个不错的选择。那谈到的债券型 ETF 啊，其实我们投资家日报其实在去年的十二月二十六号的时候，其实就有在我们的日报中去帮我们的订户去做分析。那当时其实庆农在这个十2022年12月26六号日报中有告诉我们的定户，在投资家观点中有告诉我们的定户，其实我看到债券型的 ETF 在11月底的时候出现了族群性的月 K D 指标在低档黄金交叉，那涵盖的范围包含了金融债、电信债、主权债、投资等级公司债、医疗债、人员债、公共事业债、科技债跟制药债等等。那除此之外。那呃，台股中挂牌的这些可以交易的债券型 ETF 出现了百花齐放，月 K D 指标在低档黄金交叉的转折，一方面隐约透露美国联总会升息的态势即将进入尾声，那另外一方面也再次的印证《投资家日报》总的领先市场独排众议的专业价值，尤其在一个多月前，这个一一一,一个多月前指的就是2022年的当时的11月。如果大家把时间回顾到2022年的11月的时候，当时市场还到处充斥着联总会会暴力升级到6帕，累积升级到24码以上的言论，但是庆隆却呃领先市场主张联总会升级即将触顶，那终极目标大概落在18码到20码之间。那所以呃，甚至在早在今年的9月份，其实就超前部署。在股票投资的分析上，加入了升息十八码，甚至加升息二十一码对企业价值的影响。那这个就当初讲这个联准会升息已近尾声的一个影片的连接。那我们日报订户就可以去点选看当时青龙的论点。那除了这个联准会的政策目标之外，那另外我还看到了债券型 ETF 的一些投资的契机。那主要可以从三方面来思考。那尤其第一方面是联准会进入升息尾声的时候，债券投资的报酬率较佳。那以这个蓬勃资讯的统计资料显示，两千年以后，美国经历过三次升息的循环，那分别落在两千年、两千零六年和二零一八年。那如如果以此为基准点，投并以投资等级的债券为标的，一年后的报酬率，那长天期的最长会来到四十点，长天期一年后的报酬率，长天期会到，呃，一年后的报酬率，短天期的是 6.2， 中天期的是十帕，长天期的是五点六。那如果把时间拉长到三年以后，这种长天期的甚至可以来到 40.2 二所以从这个上述的统计分布来看的话，可以可以。得出一个结论： 2 0 2 3年年总会一旦进入升息的循环，不管是短天期、中天期还是长天期的债券，后续都会一有一定程度的涨幅。那其中十年以上的长天期的债券报酬率最佳，甚至优于短天期的债券报酬两到三倍之多。那这边有整理。那除此之外，如果即使经济陷入衰退的时候，不同类型债券的报酬率也会差非常多。那根据彭博资讯的统计， 2 0 0 0年以后，美国经历过四次的经济衰退，有2001年的网络泡沫， 2008年的金融海啸， 2011年的欧债危机，跟二零一九年的新冠疫情。那2001年的网络泡沫期间，乐色债的报酬率是 1.3， 新兴市场债报酬率是负的 0.9， 投资等级的是 6.4 趴。那2008年金融海啸时间。那热色债是负的 3.8， 新兴市场是 2.2， 投资等级还有 9.3。那2011年欧债危机的时候，热色债是负的 4.7， 然后新兴市场债是负的 1.8， 投资等级的是正的 2.5。那2020年新冠疫情期间，热热色债的报酬率是负的 6.2， 那新兴市场债是负的1点一那投资等级还是有 5.2， 所以可以从这个债券的这个各类型。债券在经历四次经济衰退所呈现的报酬率来看、啊、就可以得出一个结论，就是即使2023年美国进入经济衰退的阶段，那乐色债跟新兴债还是有很高的机会出现负报酬。不过投资等级债就还是可以维持一定的报酬率。然后，然后第三个可以考虑就是经济衰退的时候，不同类型的违约率，不同类型债券的违约率。那这是四次经济衰退的时候各类型债券的违约率。那这个橘色的曲线是投资等级，那违约率都是有零点二、零甚至几乎到2000年，甚至零违约。但是如果是乐色债等级的违约率都还有 9.8、9.9、4.2、5.5 跟6 6六趴左右。所以总结而论呐、啊，其实联总会升息进入尾声，长天期的债券会优于短天期。当经济衰退的时候，投资等级也会优,优于非投资等级。OK， 好，这就是快速的跟大家来讲解，就是呃现阶段呢、啊，我觉得在追求这个富贵稳中求的时候。这些债券型 ETF 提供了一些不错的这个选择，是不错的选择。OK， 好，那同学如果对于订购呃投资家日报有兴趣的话，那你可以扫描这个 QR code， 然后就可以进入到这个订购的网页。那我们每份只要四十元，然后或者你可以在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八。88 88, 那我们投资家日报每天有四大的核心内容，包含投资家观点。那有一些总经大盘产业趋势一些观察，比如说我在前一边的日报中有跟大家解读，哎、欸，联总会的升息的状况，然后债券的投资是如何。那有一些入门教学会教大家，哎、欸，这个债券的投资它到底是什么样的东西，可以去帮助我们的订户可以快速的进入状况。那所以这四大核心的内容都是非常的扎实。那现在订购240十份的《投家日报》可以享有四大好礼啦。第一个当然是价格上的优惠，每份只要40元。那第二个就是可以免费回看五天的日报。那第三个就可以免费的加入日报的专属的赖群，可以让你在投资的路上不再孤军奋战。那另外你也可以获得这个免费的获得这个挖掘兔来运转好股票讲座的线上观看权限，可以从无限观看90天。那、啊、目前的优惠只到5月31号，啊，所以如果有兴趣的同学，可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。